0: Hey Matthias, was macht deiner Meinung nach eigentlich ein gutes Podcast-Intro aus? Ich denke, das kommt auf den Podcast an. Manche Podcasts sind seriös, andere sind lustig.
1: Ich finde, ein gutes Podcast-Intro ist eins, das den Hörer zum Lachen bringt.
2: Ich stimme zu, ein, Gottes <lacht> ein gutes Podcast-Intro sollte den Hörer zum Lachen bringen, aber es sollte nicht zu lang sein. Ja, ein gutes Podcast-Intro
0: sollte etwa 30 Sekunden lang sein. Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa 60 Sekunden
2: lang sein. Also, ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa 90 Sekunden lang sein.
1: Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa zwei Minuten lang ich sein. Ich finde, ein gutes Podcast-Intro Podcast
2: sollte <lacht> etwa drei Minuten lang sein. Also, ich finde, ein gutes <lacht> Podcast-Intro sollte etwa vier Minuten lang sein. Ich finde, ja, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa
1: fünf Minuten lang sein. Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa sechs Minuten lang sein. Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa sieben Minuten lang sein. Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte acht Minuten lang sein, etwa in etwa.
2: Okay, aber ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte in etwa neun Minuten lang sein. Ich
1: finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa zehn Minuten lang sein.
2: Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa elf Minuten lang sein.
1: Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa zwölf Minuten lang sein.
0: Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa 13 Minuten
2: lang sein. Hm. <lacht> also ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte ungefähr hm. äh, 14 Minuten lang sein. Hm.
1: Ich finde, ein gutes Podcast-Intro sollte etwa 15 Minuten lang sein.
2: Okay, ich denke, wir haben uns darauf geeinigt, dass ein gutes Podcast-Intro etwa 15 Minuten lang sein sollte hm. und den Hörer zum Lachen bringen sollte. <lacht>
1: Moin, moin, servus, grüßi und hallo. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 305. Und alle, die es bis hierhin geschafft haben und nicht bereits im, im Intro einfach die Folge geskippt haben, ich ich, ich würde es jedem ich würd's jedem verzeihen.
0: Nein, die Leute sind doch neugierig und wollen wissen, warum wir das getan haben.
1: Naja, ich hoffe, ich hoffe ja sogar eher, sie wissen, was wir getan haben, weil sie aufmerksam die letzten Podcasts gehört haben und wissen dass wir neuerdings unsere Intros nicht selbst Intro, ähm, äh, Intro unsere Intro Gags nicht selbst äh, ausdenken, sondern wir dafür uns professionelle Hilfe suchen von GPT-3 mhm. und ähm, das heutige der heutige Textprompt, den wir GPT-3 gegeben haben, war schreibe einen lustigen und langen Dialog zwischen Max, Matthias und Christian darüber, wie man in einem Podcast Intro lustig sein kann. top.
0: Das ist gelungen, würde ich sagen, oder? Ich hab zum Brüllen. Also Also war auf jeden Fall lang und ich fand ihn auch lustig.
1: Ja, das, das lang war... Was ich mich nur frage ist, richtig, wie kriegen ja. wir jetzt
0: die nächsten 14 Minuten rum mit lustigen Inhalten?
1: Hm.
2: Ja.
1: Was die, die Hörenden noch nicht ein wissen, paar Witze oder so? Weiß ich nicht. Was die Hörenden nicht wissen ist, das war bestimmt der 18. Take, den wir machen mussten, damit, <lacht> äh, weil wir so am Lachen waren. Ja, wir waren so am Lachen, wir mussten einfach ernst bleiben dann. Dass wir jetzt schon tatsächlich ja. von unserer Aufnahmezeit, die wir uns geblockt haben, zwei Drittel sind schon rum. Uh. Kacke. Ja,
0: dann müssen wir jetzt ein bisschen schneller sprechen,
1: damit Thematisch wir hier schon hier kommen. Also womit, womit geht das rein. heute?
0: <lacht> Bitte, nee, aber mal ernsthaft jetzt. Ja. Womit fangen Ganz wir an? ernsthaft. Ja, ja, ja. Ich möchte ernsthaft. gerne,
1: ich möchte gerne über 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 die Meta Meta Brillenschlacht sprechen. Über den das, Re das,
0: Research Das lag Shop. mir
1: am Herzen. Ja,
0: hm. dann leg mal los.
1: Slack meinem Herzen. Ach so, nee, ich, ich kann, ich möchte es nicht eröffnen. Ich will nur meinen Senf dazugeben und ja. ich würde jetzt fast schon direkt mit dem Fazit anfangen. Also, weiß ich nicht, wollen wir, <lacht> wollen wir kurz noch erzählen, was, passiert möchtest ist? du
0: kurz erzählen, was passiert ist, bevor wir?
1: Ich mach das so lieblos. Facebook hat neue Brillen präsentiert, an denen sie in den letzten Jahren oder hat Brillen, hat, hat, Forschungsprototypen Forschungs -Prototypen präsentiert, an denen sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, mit Blick darauf, wo die Reise im VR-Hardware-Bereich aus der Vision von Meta hingehen sollte oder hingehen könnte. Mhm. Ähm, da wurden verschiedene Bitte was? Wirkt sogar. Ja. Es wurden, es wurden verschiedene, verschiedene Prototypen gezeigt, verschiedene Ansätze gezeigt. Im Prinzip, ich glaube, jeder, der den Mixed -Cast verfolgt, hatte so ein bisschen das Gefühl, alles, was so die letzten Jahre irgendwo auf irgendwelchen Average Talks am Rande erwähnt wurde, fand da jetzt einmal so komplett äh, Aufmerksamkeit. Also, wenn man es herunterbricht auf, auf die vier relevanten Headsets, dann war oder auf die, auf die relevanten Teile, dann war es Half Dome, Butterscotch, Starburst, Holocake 2, und Matthias, helfen mal, das zuletzt vorgestellte, der zuletzt vorgestellte Prototyp, der ja nur als Rendervideo zu sehen war, wo, wo dann, wo dann die Reise hingehen soll, war, äh, war Mirror Lake. So.
0: Ja, aber das war ja nur eine Konzeptzeichnung.
1: Genau. Das, das war, war ja noch
0: nicht mal eine Hardware. Die anderen waren tatsächlich da und man konnte sie ausprobieren. Ein Journalist, das Ausprobieren von Tested. Mhm. Und im Prinzip hat jeder dieser Prototypen einen, speziellen Ein spezielles Problem aktueller VR heute gelöst, also ein mhm. weiteres Sichtfeld, eine besonders hohe Auflösung, Retina-Auflösung. Dann äh, gab es einen HDR-Prototyp, der äh, HDR darstellt, also sehr hohe Helligkeit
1: zeigen konnte. Mhm.
0: Und dann gab es mhm. noch einen sehr schlanken Prototyp.
1: Hast du, hast du Multifokal-Display? Hattest du das schon gerade?
0: Genau, das war der erste, der hatte ein weites ja. Sichtfeld und Multifokal, half mhm. genau. Richtig. Genau, der, mhm.
1: der Halfdom, den es jetzt auch in der, in, der, in der dritten oder in der vierten Iteration mit ja. gab, wenn man die Zero-Version mitzählt.
0: Genau, man muss dazu sagen, das Ganze war wirklich sehr langfristig. Also sie haben jetzt bei keinem gesagt, das kommt nächstes Jahr oder übernächstes, sondern das ist sowas, wo wir glauben, wo wir in, vielleicht in der, in der zweiten Hälfte der Dekade sind, also nach 2025. Ähm, und der Reifegrad wirkte unterschiedlich stark, wobei das bei solchen Geräten natürlich sehr schwer zu beurteilen ist. Ne? Also mm, das sieht schon so aus, als könnte man es fast verkaufen. In der Vergangenheit haben Sie das ja auch
1: schon in
0: Aussicht gestellt. War, wäre zu viel gesagt, aber ähm
1: sie, sie haben auch, also Sie haben ja in dem Video auch überhaupt nicht darüber gesprochen, in welchen in welchen Iterationen diese Technik, die da gezeigt wurde, jetzt in mm. zukünftigen Cats jetzt schon Einklang findet, sondern für ja. für für die Moderation oder für der, der Tenor war, dass all diese Technologie kombiniert das Endziel mhm. ist ja, und Sie sprachen da und und auch in Ihrem in ihrem, in ihrem Blog, in Ihrem Blogartikel sprechen Sie da von von, von dem visuellen Turing-Test. Ja? Also mhm. diese Brille soll jemandem aufgesetzt werden und der, er soll überzeugt werden, dass er das Gefühl hat, er ist, er blickt eigentlich gerade in die Realität und erkennt keinen Unterschied mehr, ob er gerade ein Headset aufhat oder kein Headset aufhat. Mhm. Genau. Also das und das waren
0: halt die vier Prototypen jeweils einen Bereich dieses visuellen Turing-Tests abdecken, also Fokus. Aber auch noch weiter
1: weg sind, den bestanden zu haben. Das ist, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen. Also genau, der Fokus,
0: dass man Objekte, die nah sind oder weit entfernt fokussieren kann, dann halt ja. die Auflösung, dass sie hoch genug ist, ja. dass das Bild nicht irgendwie verzerrt ist, sondern natürlich wirkt und dann HDR, dass es, dass du Helligkeit in der Brille so wahrnehmen kannst, in der Stärke, wie du sie auch in der Realität wahrnehmen könntest oder ja. zumindest annähernd.
1: Ja. Da musste ich mich direkt fragen, bedeutet das dann, wenn ich dann virtuell in die Sonne gucke, bin ich auch blind?
2: Mhm.
1: Eigentlich ja, schon ne
2: also wahrscheinlich wird man das halt ein bisschen runterdrehen aber <lacht> <lacht> ja aber dann kommt irgendein
0: Hacker der dir eine, eine fiese App drauf schmiert und dann und wenn ich dann, dann alle all, werden alle
2: Meta ja, wenn ich dann ich einen virtuellen
1: Laser gucke kriege ich dann auch oh, ja. <lacht> was vom Eye Tracking oder was
2: wer weiß ja. ich wer musste weiß. da wieder an diese Geschichte denken die irgend so ein Wolf ähm, der auch bei Wolf gearbeitet hat und Brillen mitentwickelt mhm. hat mal erzählt hat dass sie schon vor Jahren ähm, als sie die wi entwickelt haben, irgendwelche Displays da reingebaut haben und dermaßen hochgedreht haben, dass sie immer nach 20 Minuten ausgebrannt sind oder so, mhm. um halt diesen ersten also HDR-Experiment damals zu machen und auch das als ein Game-Changer bezeichnet hat.
0: Mhm. Bevor wir jetzt hier die einzelnen Prototypen durchkauen und die technischen Details, ich glaube, das kann man ja nachlesen, das ist nicht so interessant, vor Dingen, weil es ja auch super weit weg ist, aber was mich interessieren würde, gab es jetzt bei diesen Sachen, die Sie vorgestellt haben, irgendwas, wo ihr sagt, das hat euch besonders beeindruckt, eine der Techniken, ähm, oder wo ihr sagt, das findet ihr am wichtigsten, oder war das für euch alles so, okay, schon mehr oder weniger gewusst, nett zu sehen, aber war nichts. Ja.
1: Ich, ich kann die Frage nur zweigeteilt beantworten. Also für mich persönlich am wichtigsten erscheint immer noch diese diese ebenen also diese, diese Multifokus-Ebenen, die ich in mhm. so einem Display abbilden muss, weil das meiner Meinung nach einer der größten Hindernisse sein wird, um ein natürliches Bild zu haben. Das Auge fokussiert unheimlich schnell auf verschiedene mhm. Objekte in der in der realen Welt und mhm. stellt unheimlich schnell scharf. Aber mhm. das, was sie gezeigt immer haben, ganz, ganz war kurz. ironischerweise nichts Neues. Ja.
0: Bitte. Also für die Hörenden, die das nicht kennen. Ja. Das Problem bei vr prillen ist ja, dass man das Display mehr oder weniger direkt vor der Nase hat. Ich glaube, es ist virtuell so auf circa sieben Meter. Nee,
1: 1,5 bis 2 Meter sogar.
0: Äh, okay, wie komme ich auf sieben? Egal. Ähm Genau. Und du kannst halt immer nur auf diese Ebene fokussieren und nicht, wenn du jetzt was ganz eng vor dem Auge hast, darauf umstellen oder wenn du weit in die ähm, Distanz guckst. Und das ja. sorgt dann unter anderem dafür, dass deine Augenmotorik anders, virtuell anders arbeitet als in der Realität. Ja. Und das hat halt zum einen den Effekt, den du sagst, dass es weniger realistisch wirkt optisch, mhm. aber es kann sich halt auch körperlich auswirken, ne? also, dass du dann irgendwie Kopfschmerzen ja, bekommst ich, oder angeblich auch kann es auf VR-Übelkeit sich auswirken.
1: Ich, ich, ich würde sagen, ich glaube, man kennt das so ein bisschen vielleicht, wenn man sehr lange in VR ist, dann kriegt man sich vielleicht mal die Augen, wenn man so eine Brille absetzt oder sowas und muss, ja. äh, stellt, stellt, verlässt, stellt vielleicht auch fest, zumindest ist es bei mir so, dass man zumindest in den ersten paar Sekunden, paar Minuten vielleicht ein bisschen Fokussierungsprobleme hat. Das ist bei mir immer so nach Gemütszustand der Fall. Äh, und für mich ist das also für mich selber feststellt, ist das der anstrengendste Teil gerade an VR. Ich komme mhm. mit der mit der Helligkeit klar, ich habe mit den Pixeln gerade keine Probleme, aber ich merke, wie gerade nach langen Sessions eben diese, diese ausbleibende Fokalebene meine Augen total ermüdet, weil sie eben in VR mhm. nur äh, Tiefe vorgegaukelt bekommen. Und ich weiß nicht, ob sie dann einfach auch abschalten, so ein bisschen wie wie eine, wie eine Person, die auf dem, auf, dem, auf dem Laufband ist und nicht selber gehen muss oder sowas. oder Na, muss ja doch. Aber egal, ich finde keine Analogie jetzt gerade. Ihr wisst, was ich meine. Mhm, ja. ähm, und wenn du dann plötzlich die Brille absetzt, werden deine Augen gefühlt wieder gefordert und müssen wieder selber scharf stellen und selber äh, Objekte fixieren. Und das macht sich extrem bemerkbar bei mir. So, Aber ja. genau das ist der Punkt. Schön zu sehen, fand ich generell in allen Bereichen, war war einfach zu sehen, dass diese Technik durchaus komprimiert werden kann. Also sie haben auch jetzt mit Halfdom ja eh, ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an diesen allerersten multifokal display aufbau das war noch auf so einem Steckbrett im, 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 im Facebook-Labor, waren dann da so ganz viele verschiedene Linsen aufgebaut. Das Ding hatte irgendwie einen Durchmesser von Weiß ich nicht. Äh, oder oder einen Umfang von 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 70 mal 70 Zentimeter, wenn ich sogar ein Meter mal Meter. Und du hattest nur so eine Stelle, wo du reingucken kannst. Und Meter mal Meter. Aha. Und super, jetzt kannst du das Teil halt irgendwie alles äh, in eine Brille packen. Ähm, das ist das war generell natürlich cool. Genauso genauso wie der, der, der zweite Teil, den ich halt ganz cool fand, äh, diese HDR-Displays zu sehen, weil ich mir das durchaus vorstellen kann, dass das einfach mehr Qualität aus so einem VR-Bild rausholt. Du, du hattest eins, Christian. Du hattest ein Highlight. Ach so. Ja, dann dann, dann habe dann dann. Hab ich, dann hab was ich. Was ist so dein eine, Highlight, Max? Das ist, wenn die Karte verspielt.
2: Ja. Ähm, der Christian hat ja schon angekündigt, dass er das zwei teilen wird. Aber da kann ich vielleicht, über HDR habe ich ja auch eben schon kurz das erzählt, mit dem, was der Valve-Mitarbeiter damals erzählt hat. Und das fand ich schon auch, ähm, es gab dann ja auch in dem Tested-Video eine Visualisierung, wo man das so ein bisschen gesehen hat, wie das ja. aussehen könnte und so. Und ich, ich glaube, das wird schon, den Konsum von Medien halt auf jeden Fall deutlich interessanter machen und so. Aber ich würde auch sagen, was ich so von der Technikseite am interessantesten fand, ist halt die Half-Dome-Geschichte. Und da, was mir da aufgefallen ist, dass er dem, dass er hatte, glaube ich, Half-Dome 1 und 2 getestet, ne? Oder aufgehabt, aber nicht Half-Dome 3. Und das finde ich eigentlich die int deutlich interessantere Brille, weil die ja auf diese Flüssigkristalllinsen zurückgreift, mhm. die diese ganzen beweglichen Sachen die vorher in den Prototypen verbaut werden, halt überflüssig macht. Und mhm. was ja auch schon seit so ein Jahr oder zwei Jahren gibt es ja schon auch Gerüchte, halt, dass diese Technologie halt von äh, Meta auch und von anderen getestet wird, äh, um eben das halt sozusagen irgendwie möglich zu machen, ohne dass man halt jetzt so viel Krempel da drin verbaut, dass es halt mhm. nicht mehr wirklich, also das sind ja auch bewegliche Teile und so, und dann das ist ja alles geht irgendwann kaputt. Ja. ja. Also es fand ich interessant, schade, dass quasi es nicht testen konnte, aber und und ähm, sie haben ja gesagt, das haben sie schon 2019 diesen Durchbruch gemacht. Da frage ich mich halt, wo das Ding ist halt. Aber
1: hat vielleicht seine Gründe, dass er es nicht getestet mag, hat. meinst du oder also was?
2: Gibt Multifokal. Ja, also <lacht> diese Linsen sind halt ähm, ja auch noch nicht so massenmäßig produziert und so, aber das ist finde ich halt interessant, mhm. dass sie damit experimentieren, dass es gut ja. geklappt hat. Und das rückt, glaube ich, das auch so ein bisschen näher. Ja. Das war dein... Ich mich ab. <lacht> wir
0: warten jetzt Danke. natürlich, dass du hast es <lacht> von <bei> dir. Ist. <lacht> du hast gerade schon gesagt, Max, ähm, der ganze Krempel, der da drin steckt. Das war für mich das eigentliche Highlight dieser Präsentation war auf der Meta-Ebene. <lacht> so? ich dachte, um, müssen wir, dann Das haben sie nur getan mit diesem Namen, ja. ey. Ja. Einfach deswegen, weil es nochmal, weil ich meine, man hat das alles schon gesehen, du hast die Patentzeichnung gesehen, du hast die Prototypen gesehen, etc. Mhm. Aber in diesem Labor zu sein, gerade jetzt in diesem Tested-Video, wo die Werkbänke waren und mhm. die ganzen Linsen und die Maschinen und der ganze Kram und wo sie im Detail äh, ge gezeigt haben, wie die Brillen innen aussehen und Max, der Krempel, also diese ganzen Schräubchen und Mechaniken und was da sich alles irgendwie bewegt und Millimeter und Spaltmaße und den ganzen Kram und was mir das nochmal so richtig deutlich gemacht hat, hatte ich das im Kopf, aber es hat es nochmal visualisiert, in was für einem krassen Change-Prozess sich dieses Unternehmen geworfen hat. Mhm. Ein Software-Werbeunternehmen, mhm. das jetzt plötzlich anfängt, neue optische, feinmotorische, mechanische Systeme zu entwerfen. Das liegt so weit auseinander. Ja. Also einfach krass. Das ist ein. Das ist ein. Weiß ich nicht. ist ein anderes Unternehmen. Also das, was wir da gesehen haben, ist nicht mehr das Facebook, was wir von früher können. Das existiert natürlich weiter und es wird vielleicht irgendwie zusammenwachsen. Und klar, sie werden Werbung schalten, bla bla bla. Das ist klar. Aber was sie versuchen, sich da jetzt neu zu erschließen, also das hat mir das immer richtig deutlich gemacht,
2: das ist eine komplett andere Welt, in die sie sich da begeben. Ja, also ich meine, es ist ja nicht sozusagen jetzt also man, ich finde, man hat ja gemerkt, dass sie schon länger das machen, mhm. aber also das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen entstanden, aber dass sie das halt ernst nehmen, ausbauen und jetzt so zentral den Fokus stellen mhm. und dass halt dieses ganze Geld, was sie... Mhm. für so, über die Social-Media-Geschichten verdient haben, das auch überhaupt erst ermöglicht Da jetzt verlieren, hat. ja. Was sie gerade noch haben, ich glaube nicht, das dass sie fand ich, verdienen. Ne, so. das, ich fand das sehr interessant. Also das fand ich, also wenn ich jetzt quasi auch auf der Metaebene mir das anschaue, fand ich sehr interessant, den Punkt, den die auch mehrfach versucht haben zu vermitteln, dass es für, also dass sozusagen die low-hanging fruit im VR-Bereich halt gesammelt sind und dass es halt für Fortschritte Komplett neue Display-Technologien ja. und äh, ja. Linsen und sowas braucht. Ja. Wohin also das das gut.
0: das Quest 2 eigentlich, ne? Das genau. die, und das ja, ist und jetzt halt also, so
1: wie, wenn Abo man ja. sich, wenn man sich dieses Video angeguckt hat, irgendwie auch gefühlt, wie primitiv dann eben so eine Quest 2 plötzlich erscheint. Ja, also man, man hat so das Gefühl, das, was ja. wir gerade erleben, ist ein, ein Display, grob klötzige Linsen, möglichst günstig produziert, davor geklatscht und ein bisschen Gyro. Also der, der Teil, aus dem die VR-Brillen die letzten 20 Jahre gemacht sind. Und, und das, was da gerade bei Facebook passiert, bei Meta, haha, jetzt bin ich, was das, was gerade bei Meta da passiert, ist äh, Grundlagenforschung, wie sie, also für mich gefühlt, ich entschuldige mich bei allen, die jetzt gerade zuhören und sagen, äh, du Hund, wie kannst du sowas sagen, also gefühlt in diesem in diesem Maße noch nie stattgefunden hat im, im VR-Hardware-Bereich, ja, also an welchen, in welchen Bereichen, also VR
0: Hardware bestimmt nicht ne?
1: in welchen Bereichen da ja. geforscht wird mit welchem mit welcher Tiefe da ähm, ja Geld verbrannt wird um, um, um Dinge zu <lacht> investiert ja um, um Dinge zu, zu erforschen das ist schon, das ist schon also, irre. Ich,
2: also meine Vermutung ist wenn man jetzt sich anschauen würde dass es wahrscheinlich ähnlich ist wie bei Neuralink oder so dass es halt zu all diesen Sachen Forschung gibt die bauen halt auch darauf auf was es gibt ja aber die nehmen halt das ganze Geld und stecken ganz viele Leute quasi in den Raum, das ist natürlich ein Gebäude, aber, und die haben dann halt ein Ziel und auch diesen Ansatz sozusagen, diese unterschiedlichen Prototypen zu bauen, um erstmal da quasi zu forschen. Ich hatte auch dieses Gerät, was sie da vorgestellt haben, super interessant, wo sie diese verschiedenen Verzerrungseffekte ähm, mhm. testen können. Mhm. Und ja, das ist einfach so eine dass da halt diese Forschung auch auf dieses Ingenieurswesen trifft.
1: Auch, auch, auch eine Sache, ne. Also diese, diese, diese Distortion-Forschung, die da gezeigt wurde. Also, dass das, dass das Bild, was ich vorher, vor mir auf dem Display sehe, durch die Linsen verzehrt wird und eigentlich wieder entzehrt werden muss, um es, um, damit es sauber auf mein Auge trifft. Ähm, Stichwort, es wird dann eigentlich virtuell verzehrt, bevor es überhaupt auf die Linsen kommt. Das war so ein Ding, wo ich dachte, ey, das ist schon, das, das haben wir schon zweimal durchgespielt, ne? Also, da habe ich gedacht, das ist krass, dass da, immer noch ähm, Forschung betrieben werden muss, weil es einfach immer noch äh, Luft nach oben gibt. Also ich meine, klar weiß ich, in meiner Quest 2 habe ich an den Rändern Verschmierung, aber für mich war das so ein Ding so, ja komm, da kann ich jetzt erstmal mit leben. Aber zu, zu ja, aber sehen, die entwickeln
0: ja auch neue Linsen und dann hast du wieder neue Verzerrungen.
1: Genau und zu sehen, dass das aber, dass das aber aus, aus Sicht von Meta noch 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 nicht zu Ende gedacht ist, sondern dass man da eben noch so weit gehen kann logischerweise, um diesen visuellen Turing-Test zu bestehen. Mhm. Obacht. Aber mit mit Blick auf auf den eigentlichen Wert dieses dieses Videos. Warum hat Facebook das eurer Meinung nach jetzt gemacht? diesen, diese, diesen, diesen wie dieses Werbevideo oder dieses Video und diese, diesen Blogeintrag in der Detail, in diesem Detail gerade zu veröffentlichen.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage noch mal ganz kurz zu der Präsentation, Christian. Ja. Hattet ihr, bin ich der Einzige, der bei diesen Prototypen auch über das Pareto-Prinzip nachgedacht hat oder habt ihr das? <lacht> Wisst ihr, ja, was ich meine. Total, ja. Also wie, wir sagen wenn die Technologie steht am Anfang. Ja. Aber also jetzt mal, wenn man skizziert, Quest 2 ist sozusagen 80 Prozent oder meinetwegen Quest ja. 3, also Quest 2 noch ein bisschen besser und ja. ein bisschen schneller. Und diese Hast ganzen Geräte, Display verschiebt sich ein bisschen nach vorne oder nach hinten. Ja. Das Sichtfeld ist 20 Grad weiter. Ja. Das Gehäuse ist 200 Gramm leichter und so, was natürlich Fortschritte sind. Aber sind, also da fließt jetzt unglaublich viel Geld rein, Milliarden, sind das die Fortschritte, die dafür sorgen werden, dass ich jetzt eine Quest 2, die sich vielleicht 7, 8 Millionen Mal verkauft hat, dass sich dann ein zukünftiges Gerät 100 Millionen Mal verkauft oder sind wir sehr schnell jetzt
2: in diesem 20% Rabbit Hole drin? Ich glaube, wir sind da noch lange nicht. Ich glaube, die Quest 2 ja. ist vielleicht, ist es ist vielleicht fast umgekehrt. Also, das, ist, das ist, glaube ich, nämlich, das ist, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, also, das, was ich auch meinte, dass halt, ich glaube, die relativ deutlich geworden ist, dass halt diese, die low hanging fruit, die mhm. Quest 2 oder so eine Technologie, das, natürlich gibt's bei mir ist gerade irgendwie ein Autokor so. Okay. Ja, ja, egal. Äh, hört äh, jetzt wir zum halt. dazu. Der zum Gute, Gas, den ja. heiratenden Pärchen, Bar, ah, Menschen. Ja. Vielleicht ist es ja ein Warses-Signal, ihr könnt es mal <lacht> Stop Aber, talking. Max. Also, also, ich, also ich finde es halt, dass einfach diese ähm, Technologien, die dort entwickelt werden, das ist halt nicht nur, wir haben hier ein Display, das hat jetzt 15 mehr Auflösung hm. oder die, oder die Brille ist ein bisschen kleiner. Nee, sondern wir haben halt Displays, die dass die 20-fache Helligkeit mhm. von einem HDR-Fernseher entwickeln und klein sind und eine hohe Auflösung haben. Und mhm. zwei Händen halten muss, Oder wir mhm. benutzen LED, oder wir benutzen Laser statt mhm. LEDs. Also ich finde, das kann man nicht so sagen. Also, ich glaube, wenn du wenn man das so formuliert, dann sollte man sich das Video noch mal genauer anschauen und die Technologie, die dort quasi verbaut wurde, dass du das Ding, das HDR-Ding quasi zwei Händen hältst und so, klar. Mhm. Aber das heißt mhm. ja, das zeigt doch quasi eher, dass diese Technologie, also wie weit dieser Weg noch ist ja, aber, gehen kann. Aber ich die aber frage ich, die Frage jetzt quasi, ist es das wert? Mhm. Das ist ja sozusagen so ein bisschen wieder die Frage. Ja. Da würde ich sagen... Das hängt einfach davon ab. Also, die große Wette von Meta <lacht> ist natürlich, dass das, schon das klar, wert ja, ist, weil ja. diese Technologie halt. Das äh, Meta, die, das, Meta, das. Die Meta wollen damit ja Meta nicht hat. nur 12 ja. Millionen oder 100 Millionen Quest 5 Brillen verkaufen, ja, sondern klar. die Technologie soll ja auch für AR und sowas genutzt werden. Mhm. Ich glaube, dass.
0: Ja, wobei, das war schon sehr VR-spezifisch. Ja. Oder dann merken Pass-Through-AR, weil er auch gesagt hat in
2: dem Video, für AR-Technologien sprechen wir über komplett andere Themen. Ja. genau. Aber so also ja. die, diese Forschung und diese Workflows, die da ja. entstehen und die Sachen, die die okay. lernen und sowas. Also, ich glaube, das ist ein, wenn die das Investment nicht machen, mhm. dann. Dann sind dann sind nicht 80 Prozent übrig.
1: Ich, ich weiß also ich weiß was aber meinst du das wirklich? Also ich meine was 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 Matthias was ich an der Idee von Matthias so gut finde ist wir wir tun gerade mal so als 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 ich meine Moment Max erstmal gebe ich dir natürlich recht. Ich glaube das was du meinst ist wenn wir in zehn Jahren oder in 20 Jahren eine VR Brille aufhaben würden wir niemals behaupten ja, 80 Prozent dieser Brille also ich rede wirklich nur von der Hardware da drinne 80 Prozent dieser Brille oder damit dieses Ding so funktioniert, wie es funktioniert, gab es schon vor 20 Jahren, sprich Display und Linse. Sondern wir würden ganz anders dieses Headset betrachten und würden sagen, das, Dis das Display ist am Ende nur noch ein Gegenwert von, von, von 20 Prozent aus diesem... Technikwunderwerk, wunderwerk ja, damit das Ganze funktioniert. Verstanden soweit. Aber was ich an Matthias' Idee äh, so schön finde, ist ja eigentlich im Prinzip der Investitionsaufwand, der jetzt betrieben muss. Weil das Pareto-Prinzip ja so funktioniert, dass man sagt, für die letzten 20 Prozent, die es jetzt gilt zu erreichen, brauchst du 80 Prozent deiner Aufwendung. Ja, also das steht ja da immer gegenüber. Sie haben jetzt 80 Prozent Headset-Technik erreicht mit 20% ihrem finanziellen absehbaren Aufwand und die letzten 20% jetzt zu, zu, zu erreichen, zu, zu äh, archivieren, wird sie ein Vielfaches von dem kosten, als, als das, was sie jetzt äh, bis Quest 2 an Kosten aufgetre aufgetreten ist. Und das Aber ist das, ist
2: das so, ne? dass die Frage also weil Ja, das ist die Frage. ja Also da müsste man sich halt anschauen, wie viel haben sie bisher investiert und wie viel werden sie in Zukunft investieren. <lacht> ja, da müsste man Noch in die Zukunft mehr. reisen. Also, und die Frage beantworten, so ob es sich lohnt, dass Es geht schwierig. ja um die Frage, geht um die Frage, wie viel sie investieren, geht es um die Frage, wie viel sie verdienen. Mhm. Das sind ja auch Es geht um die, um die Nutzenfrage mhm. und um den Nutzen, und mit dem Nutzen ja, ja und, und dann frage ich erstmal, prima den sich? finanziellen
0: Nutzen, weil es ist ein Unternehmen und es ist profitorientiert. Also werden Sie das wieder reinholen, wenn sie damit bestehen können. Das ist die einfache Perspektive und natürlich könnte man natürlich auch nochmal den Nutzen für die Gesellschaft oder was weiß ich äh, diskutieren oder dann wird äh, zu kompliziert.
2: Ja, also ja. ich würde ich würde sagen, dass wenn sie es nicht machen, werden sie niemals über das, ja. was Quest 2 jetzt hat, also nicht nur technisch, sondern auch von der Verbreitung von den Verkaufszahlen hinauskommen. Ja. Und dann wird es. Das,
1: mh. Aber wie, also
2: und sie haben ja er hat ja im Prinzip einen Businessplan Anführungszeichen, vorgelegt, dass er sagt, sie werden weiterhin so fahren, dass sie jedes Jahr so 10, 15 Prozent Verbesserungen bringen.
1: Mhm. Mhm. Hm. Eine Diskussion, die da immer wieder mitschwimmt, und wir haben sie beim letzten Mal, als wir über Apple gesprochen haben und Apple mit Meta verglichen haben, auch wieder aufgezogen, ist, ich, ich, ich mache mir gerade irgendwie zunehmend Sorgen, ob, ob das, ob diese Strategie, diese da gerade, ich meine, klar, ich verstehe, warum jemand diese Forschung betreiben muss, damit die Brillen besser werden. Aber Matthias, du hast es gerade als Change, als Riesen-Change-Prozess beschrieben, der bei mhm. Meta gerade abgeht. Also die sind für mich mittlerweile, sind sie der Vorreiter im Produzieren von Hardware, aber den Rest, das spüre ich noch nicht. Also ich meine, klar, bei dem Video ging es jetzt darum, dass sie ihre Brillen präsentieren und einen Einblick in ihre Forschungsbereiche liefern oder sowas, aber der eigentliche Teil, der der gebraucht wird, der, 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 der fehlt Meta komplett. Ja, Dieses ganze Ökosystem und was ich am Ende mit dieser Hardware mache, da liefern sie irgendwie nicht ab. Wie lange schleppen wir jetzt Horizon schon mit? ja und 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 und, und da kommen wir gar nicht weil, weil erstens haben wir keine Quest 2, ja. die wir hier kaufen können
0: und zweitens gibt's Horizon und und ich, ich weiß gerade halt nicht ob das was
1: das was da gerade passiert ich ich muss das nochmal irgendwie sagen ich weiß nicht ob wir da gerade erleben ja. dass die zwar für die ganze Welt sehr lüben, sehr sehr löbliche Grundlagenforschung betreiben und auch fantastische Geräte produzieren werden in den kommenden Dekaden hoffentlich ich hoffe ihnen geht die Kohle nicht aus aber ah, am Ende könnte es passieren dass Apple dann in zehn Jahren einfach Meta aufkauft, diese ganzen Arbeit, diese aus der Insolvenzmasse heraus, die gesamte, die gesamten Patente einfach rauskauft und die Headset. Du meinst, Meta wird das neue Nokia. Ja, ja. ja, genau. Meta okay. ist auf dem hm, Weg, das neue Nokia zu werden, eventuell.
0: Ja, man muss dazu sagen, dieser Termin, äh, diese Präsentation, die war speziell für optische Systeme und Displays. Klar. Ja, also dass sie da nicht über Software sprechen, die Erwartungshaltung, die haben sie eigentlich gemanagt. Also, Aber das bringt mich zurück zu der Frage,
2: ja, Max? Worin, weil du hast vorhin gefragt, warum sie das gemacht haben. Genau, ja. Und, da ich ähm, es hat mich auch, wir hatten ja ein ähnliches Event ja. über was ganz anderes von Meta auch vor kurzem, nämlich das erste Mal diesen AI-Day. Also <lacht> wo sie über KI-Forschung in ihrem Unternehmen gesprochen haben und sowas. Und es scheint halt, es passt für mich halt quasi zu der scheint ihre neue Strategie zu sein, diese, äh, diese Säulen ihres Unternehmens separat halt auch immer Einblicke zu geben, die natürlich auch ineinander greifen, wie man jetzt auch bei dieser Umstrukturierung im KI-Bereich sieht, wo viel unter Reality Labs jetzt fällt, wo aber weiterhin dort auch äh, diese ganzen anderen KI-Forschungsaspekte, diese Grundlagenforschung betrieben wird unter Leekön und so, also den, das Team um können das weiter betreibt. Ähm, und ich glaube, sie das ist ein weiteres Zeichen, dass sie halt wie du auch sagst, diesen, was du ja auch meinst, was sie quasi was da besonders deutlich wird, dass sie diesen Change Prozess wirklich ernst meinen, dass es voll. nicht so ein Reprinting ist. Ja, voll. Und dass ja. es halt sozusagen Social Media Milliarden diesen Change Prozess halt ermöglichen oder ermöglicht haben, mhm. ähnlich wie es bei Google halt von der Suchmaschine zu einem der führenden AI-Unternehmen und Research Labs quasi. Oder ist bei das Palma Lucky halt
1: vom Bau von Hardware, von von PC-Hardware hin zur
2: Rüstungsindustrie. Ja.
1: Die müssen, die müssen ganz viel, Meta muss ganz viel wiedergutmachen, meinst du?
2: Ja, also ich glaube, das ist halt Teil der, Teil der Veränderung, dass man halt auch das quasi und natürlich positionieren sie sich damit auch so als Hardware, also Deswegen eigentlich ist es lustiger, dass diesem, von wann ist der half zwei 2 Prototyp, von wann ist der Haftung 1 Prototyp? Uff, 2, 18. Schon, oder so äh, wahrscheinlich, ja. Genau, die sind halt schon fünf Jahre alt oder so. Das heißt, es ist ja nicht so, als hätten die schnell irgendwo, wir müssen uns jetzt reprinten, wir müssen unbedingt Hardware entwickeln, hm. sondern die rücken einfach nur Aspekte aus dem Unternehmen stärker in den Fokus, die sonst eher mhm. so im Anhang der Oculus Connect halt gezeigt mhm. wurden. Mhm. Mhm. Um, und ich finde das eben auch, dass sie versuchen aus diesem Spiele-Bubble-Bereich Subunternehmen Oculus halt rauszutreten und sagen, nee, das ist eher Grundlagenforschung im KI-Bereich, in der okay. Hardware ist für unser Unternehmen relevant, wir stellen Hardware her, wir stellen AI-Systems her die unsere Services besser machen und diese Services, das das was du meinst, Christian, die müssen sie jetzt halt dann irgendwann auch langsam. Liefern. Also ja,
1: Max, weil ich, ich ich mag total die Aussage, die du gerade getroffen hast, dass sie dieses dieses diese Unterkategorie Oculus raus aus diesem Gaming Bereich halt gerade versuchen abzuschütteln, dann sollten sie aber aufhören solche Videos halt als Demo mit Demos ständig mit irgendwelchen bunten Computerspielen zu untermalen, sondern hin zu irgendwelchen hm. Produktivanwendungen. Anwendungen, wo Das ist halt genau, das
2: ist halt die Frage, das habe ich weil als als du die Softwaregeschichte angesetzt mhm. hast und das mit Apple gesagt hast, dass sie dir irgendwann die aufkaufen. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass Facebook zwar Hardware herstellt, die auch in so einem, Unter in so einem Bürokontext quasi eingesetzt werden, mhm. aber deren, zumindest wenn man das ernst nimmt, was Zuckerberg halt mehrfach gesagt hat, ist das Hauptziel des Unternehmens immer noch Menschen zusammenzubringen. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir bald Meta-Word- oder sowas mm. sehen werden, wo mm. wir Textbearbeitung, vielleicht sehen wir sowas, aber ich glaube, der Fokus wird erstmal das Unternehmens auf diese Social-Komponente, mm. Konferenzsoftware, so in diesem Bereich sein und ja. die Integration mm. dann vielleicht von etablierten Worktools, während Apple wahrscheinlich versuchen wird, so viel du meinst, von dem eigenen du meinst quasi mitzunehmen, wie geht. Du meinst quasi ja.
1: Meta, Connecting People. <lacht>
2: ja. <lacht> Ja.
1: habe ich schon mal gehört, weiß jetzt gerade nicht wo, aber habe ja. ich schon mal gehört, den Slogan. Ja, also ich, ich halte dagegen, dass ich glaube, diese Schwämme an meta und, und bei Meta irgendwelche, irgendwelche Business-Anwendungen, da wird es eine große Schwämme jetzt mit der Veröffentlichung von Cambria geben. Und dann sehen wir mit Sicherheit auch das erste Mal wie sich Meta eine Produ einen produktiven Arbeitstag in der virtuellen Welt vorstellt. Äh, und ich glaube nicht, dass sie so tun werden, als ob man das Ding einfach gefühlt den ganzen Tag auf dem Kopf hat, aber sie werden definitiv äh, ähm, Arbeits oder sie werden definitiv Showcases haben, wo, wo, ich da, wo ich mich an meinen Schreibtisch setze, der keine Bildschirme beinhaltet und ich mich dann eben mit meiner VR-Brille, mit meinem Computer verbinde und da daran produktiv arbeite und mal wie du schon ja. sagst, dich, dich als Meeting dazu hole, um dir meine Anwendung auf meinem desktop PC zu zeigen. Wer weiß. Da wird's, aber ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das Verbinden der Menschen steht im Mittelpunkt.
2: Ja, ähm, die, also auch im Office-Bereich wird es so sein, dass sie, vermute ich mal, halt eher an Interfaces und Collaboration arbeiten, mhm. die, die sozusagen auch dann ermöglicht, vorhandene Service zu nutzen und einzubinden. Mhm. Halt. Also, ja. dass ich kein eigenes Textbearbeitungsprogramm Entwickelt, sondern dass ist ja, ich ja, halt ja, ja klar. oder irgendwas zurückgreifen. Ja,
0: klar. Ja. Und ich glaube, ein anderer Grund, warum sie das noch machen, auch in dieser Ausführlichkeit, in dieser Offenheit, ist äh, War for Talents. Also, sie müssen Leute anlocken. Und da kann ich mir vorstellen, wenn da draußen jetzt irgendwelche Hardware-Leute, Optik-Ingenieure, whatever, rumsitzen und sehen, was die da machen und wie weit die sind und wie, die, wie das Labor aussieht von innen und wie die Leute da sind, dass sie sich denken, okay, da habe ich eher Bock, mich drauf zu bewerben. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen Positionierungsspiel mit ich meine, who knows, was Apple macht oder vielleicht eine andere Firma, bevor jetzt irgendeiner von denen kommt und sagt, guck mal, wir haben diese neuen Linsen erfunden, können sie dann immer noch sagen, aber wir haben First Mover, mm. wir haben damals schon drüber gesprochen, wir haben das schon länger. Mm. Also, weil das muss man auch überlegen, Meta hat den Ruf und aus meiner Sicht auch zu Recht, dass sie kein innovatives Unternehmen sind. Mm. Ja? so also Mark Zuckerberg hat 2008 den Facebook News Feed er erfunden, seitdem nicht mehr viel, mm. also das Werbesystem, mm. aber dann haben sie dazu gekauft, sie haben äh, Instagram dazu gekauft, sie haben ähm, WhatsApp dazu gekauft. Mhm. Sie haben dann angefangen, Features von anderen Plattformen, Snapchat, TikTok, in Instagram zu kopieren und so weiter. Das heißt, sie immer nur hinterhergelaufen. Mhm. Und wenn wir auch überlegen, dass ja ähm, gerade so diese erste richtig gute AR-Brille, die jetzt 2024 oder später kommen soll, äh, von Mark Zuckerberg so hinterher ein bisschen als der iPhone-Moment gesehen wird und dass er sich damit auch endlich als Innovator, ich spitze das ein bisschen zu, mhm. als Innovator positionieren will, ähm, Glaube ich, ist, sind solche Präsentationen so ein bisschen Absicherung mhm. nach außen, mhm. dass nicht doch einer kommt und sagt, guck mal hier, wir sind's, und dann
1: kann immer sagen, guck mal hier, wir haben immer
0: immer transparent.
1: Ja, du, also ich, ich, ich glaube auch, dass sie tatsächlich einen Vorsprung haben. Es Wäre ja verrückt, wenn nicht. Ich meine, alleine wenn man wenn man jetzige technische Mitbewerber mit der Quest vergleicht, habe mhm. ich auch hier im, im persönlichen Test immer wieder das Gefühl, dass 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 die Quest noch mal zwei drei Stufen besser funktioniert als alles was vergleichbar auf dem Markt ist was in dem Moment dann viel auch durch die gute Software und durch die ja durch die durch die aber Einschränkungen ist alles was
0: im Moment auf dem Markt ist hat den Bruchteil des Budgets ja. und Apple arbeitet seit 2016 ja. wir wissen nicht mit welchem Budget aber sie können schon davon ausgehen dass sie ähnliche so. also wir wissen dass drei Mark, sie marktführend schieren können ob sie es machen ist eine andere Frage ja, ja.
1: Gut, du sprachst gerade darüber, dass es, dass es, ja, so also sie, sie, kommen, früher wurde sowas immer auf einer Meta Connect oder Oculus Connect oder sowas präsentiert. Ich weiß gar nicht, ob da dieses Jahr jetzt schon wieder was angekündigt ist oder ob sie jetzt generell total aufbrechen mit ihren, ihren Präsentationen und mit ihren Roadmaps. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass solche kleinen Veröffentlichungsschnipseln wie jetzt damit auch einfach den Druck herausnehmen, dann auf einer Meta Connect im Herbst groß nochmal auf all diese Themen eingehen zu müssen, sondern das eben im Vorfeld schon, zumindest in unserem Kosmos, tun wir gerade mal so, weil ich glaube nicht, dass solche Nachrichten jetzt groß Aufmerksamkeit finden, dass solche Sachen zumindest aber schon mal, wie du schon sagst, bekannt sind, erwähnt wurden und man sich mental darauf vorbereiten kann, dass solche Fragen dann nicht zwangsläufig in einer Keynote auf der MetaConnect oder sowas
2: beantwortet werden müssen. Ja, das ja. spielt ja wahrscheinlich die Cambria dann halt auch ja, auch ja.
0: Und auch, dass die Investoren sehen, ja, wir nehmen euer Geld und wir geben es aus und wir werden weitermachen. <lacht> Klar. Ja. Ja, ja. Guckt, so, guck, die Leute
1: lieben uns für das, was wir bauen. Ja, äh. ich glaube
2: halt auch, das ist halt, wenn man halt drei, viermal im Jahr halt sowas macht, dann also AI, der, ne? ja. AI Stuff, we are stuff dann fällt es vielleicht im Laufe der Zeit den Menschen noch leichter, mit Meta halt mehr das als Facebook zu verbinden.
0: Ja, also ähnlich wie Google halt zum Beispiel ja schon primär für die Suche, aber halt eben nicht mehr nur wahrgenommen wird, ja. weil sie auch viel andere Service haben, aber ja.
1: Gut. So, Matthias, du willst raus, oder? Wir, wir, wir haben eigentlich alles gesagt, was wir gesagt ich? haben. Es
0: gibt mir nicht die Schuld. Doch, du,
1: du hast gerade gesagt, wir haben alles gesagt.
0: Max will raus.
1: Max? Also, also ich, ich möchte nur
2: noch sagen, dass ähm, nichts <lacht> hält uns auf. Wer hat das gesagt?
1: Der Chef von Nokia? Viele.
2: <lacht> <lacht> nee, da ging es um ähm, Fotorealismus. Airbrush ah, okay. hat gesagt, äh, das Maximalziel Fotorealismus in Virtuality ist erreichbar. Ja. Es gibt keine physikalischen Hindernisse. Ja. Also kein oh. Haintern ist ja grundsätzlich der Natur. Ja. Mhm. Siehst Und ja.
1: Wie soll
0: Hat er auch gesagt, für wie viel Geld und für wie, wie viele Menschen? Nein, nicht. 3,50. Nein. Drei, 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 das 50. geht ja, finde ich. Das würde ich bezahlen, ja. das ist okay.
1: Gut, alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.